0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Esdras, vamos al Antiguo Testamento y hoy vamos a hablar acerca del de desafío de la Palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro del profeta Esdras y abrimos nuestra Biblia en el capítulo 7 y vamos a darle lectura al versículo 10. Esdras capítulo 7 y versículo 10 leemos... Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oremos, Padre en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Rey eterno, por tu amor. Te damos gracias, amado Señor, por tu fidelidad. Y gracias también, Señor, por todos los favores y misericordias con las que tú nos coronas día a día. Estamos agradecidos contigo, Señor, por esta oportunidad, este privilegio que tenemos de estar ante tu presencia. Sabemos, Señor, que delante de ti ocupamos una posición privilegiada como hijos de Dios. Pero no por utilizar o por tener esta posición privilegiada como hijos, nos conducimos indolentemente, sino por el contrario, con temor, con reverencia, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios justo. Eres el Dios misericordioso. Eres el Dios que un día juzgará a los vivos, a los muertos, y que delante de ti, Señor, estaremos para recibir también nuestros galardones según lo que hayamos hecho en esta tierra. Padre, conscientes de todo ello, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento en esta mañana. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y guíanos a través de tu bendita palabra por medio de tu Espíritu Santo. Señor, háblanos, edifica nuestra fe, fortalécenos en ti, arraiganos y cimentanos, Señor, en la buena doctrina. En tu palabra, Señor, que es verdad, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, leemos nuevamente. Estamos en el libro del de profeta Esdras. Esdras, capítulo 7 eh, y versículo 10. <clears throat> Veamos aquí qué interesante lo que nos dice. Este es un texto, bueno, uno de tantos textos, de tantos versículos en la Biblia, que debemos de memorizarnos, que debemos de entenderlo, de extraer la esencia y llevarlo a una aplicación práctica. Lo que vamos a hacer en esta mañana justamente es eso. Vamos a desmenuzar este versículo, vamos a extraerle la esencia, esas verdades eternas que Dios dejó en este versículo para nosotros. Y dice en el nombre de Jesucristo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El nombre de Esdra significa, el Señor es ayuda, es decir, Él es mi ayuda, Él es mi fortaleza, Él me asiste en medio de las circunstancias que atraviese, en cualquiera que sea. Ahora bien, Nuevamente dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para continuar con esta enseñanza, quiero citar un poema en honor de la Biblia, porque nuestra enseñanza de hoy se llama El desafío de la palabra de Dios. Y dentro de ese desafío vamos a ver tres, tres tipos de desafíos a los que nosotros nos vamos a enfrentar, o más bien somos desafiados a tres cosas muy importantes de la palabra de Dios. Bien, y en cuanto a este poema de la Biblia, es, nacida en el oriente y vestida de forma e imaginación oriental. La Biblia anda por todo el mundo con sus pies familiares y entra en tierra tras tierra para hallar la suya en todas partes. Se ha aprendido a hablar al corazón del hombre en centenares de idiomas, Llega al palacio para decirle al monarca que es un siervo del Altísimo, y luego entra en la casa de campo para asegurarle al campesino que él es un hijo de Dios. Niños escuchan su relato con admiración y encanto, y sabios la consideran ser parábola de luz. Contiene una palabra de paz a la hora de peligro, una palabra de consuelo en el tiempo de calamidad, y palabra de luz en la hora más oscura. Sus oráculos se repiten en la asamblea del pueblo. Su consejo se susurra en el oído del solitario. A los perversos y orgullosos les hacen temblar sus amonestaciones. mas a los heridos y contritos les resuena como voz de madre. El desierto y lugar solitario han sido alegrados por ella. Y el fuego del hogar ha alumbrado la lectura de sus páginas bien ojeadas. Se ha pasado lentamente a nuestros sueños más preciosos para que el amor, la amistad, la memoria y esperanza, la simpatía y devoción se vistan de la ropa más bella de un lenguaje atesorando que respira incienso y mirra, la Biblia, la palabra de Dios. Bien, este poema es un poema de autor desconocido, pero que encierra grandes verdades. Ahora, estas palabras que acabamos de citar, eh, no solamente este poema, sino del pasaje de Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos muestran la hermosa y maravillosa que es la Biblia. La Biblia es el libro más antiguo del mundo que ha sido traducido a cientos de idiomas y dialectos. Es un libro divino y aún humano, del cual se han escrito miles de libros, ya sea de capítulos enteros, o solo versículos, un libro cuyo precio no se estima, ya que ha costado la vida de aquellos que se esforzaron a conservarlo y traducirlo para que hoy lo tengamos nosotros. Este libro, para que llegase a nuestras manos, tuvo que ser bañado con sangre, es decir, la sangre que se derramó no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino antes de él, de los profetas, posterior a Jesucristo, de los apóstoles, y de todos nuestros hermanos que a través de la historia de la iglesia cristiana han dado su vida por la fe de Jesucristo y por preservar la palabra de Dios. Así que es un libro de valor incalculable, es el libro eterno, que a pesar de que sus enemigos, a pesar de que los adversarios de Dios han tratado de, de, de destruir, de desacreditar la palabra de Dios, Dios la ha preservado hasta nuestros días y la seguirá preservando porque es el libro eterno, es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán pasarán y la aplicación de la palabra de Dios es para los para todos los tiempos los tiempos cambiarán las modas pasarán todos los acontecimientos del mundo están sucediendo delante de nuestros ojos algunos han pasado otros están por acontecer sin embargo la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre lamentablemente este maravilloso libro es poco leído por aquellos a quienes se nos ha ofrecido este hermoso don. Tenemos el don glorioso de parte de Dios de poseer en nuestras manos su palabra, sus palabras, sus promesas, sus profecías, sus estatutos, sus decretos, sus testimonios. Y como acabo de citar, triste y lamentablemente es poco leído por aquellos a quienes se nos ha ofrecido este hermoso don. El versículo anterior, que es el capítulo siete y versículo diez de Esdras, nos habla de un hombre llamado por Dios a restaurar el culto a Dios después de los setenta años de exilios babilónicos. Entre el capítulo seis y el capítulo siete de Esdras hay una distancia de sesenta años. En este versículo 10 que nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, este, en este versículo podemos ver cómo Esdras se preparó para su misión y nos arroja un triple desafío que todos debemos aceptar en cuanto a la palabra de Dios. Y justamente de eso nos vamos a ocupar hoy, de conocer estos tres desafíos, de los que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ocuparnos bien. Sin más, vamos a entrar directamente a nuestro primer desafío. Y encontramos el desafío de estudiar la palabra, la palabra de Dios. Antes de continuar con esto, quiero hacer una pregunta. Por favor, cada uno medítelo, seamos honestos. No me lo responda aquí en el chat, pero cada uno respondaselo a sí mismo. ¿Con qué frecuencia y con qué anhelo y pasión yo estudio la palabra de Dios? Cada uno, piénselo. ¿Con qué anhelo, con qué pasión, con qué fervor estudio la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia lo hago día a día, lo hago ocasionalmente, lo hago solamente los domingos o una vez por semana? O sea... ¿Cómo está esto? Bueno, cada uno respóndalo, pero el desafío que tenemos es el desafío de estudiar su palabra, no solamente de leerla, sino estudiarla. Y vamos a mirar la primera parte de este versículo 10. Estamos en el capítulo 7 de Esdras, que nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón en primer lugar para inquirir. La palabra inquirir quiere decir estudiar la ley de Dios, investigar, averiguar. Entonces Esdras preparó su corazón. Esdras demostró como un dotado maestro de la Biblia. Eh, ¿Cómo es que un dotado maestro de la Biblia puede hacer que el pueblo de Dios avance? Esdras era versado en la ley de su Dios. Esdras era un hombre sabio, era un hombre entendido, era un hombre que se aplicaba al estudio diligente de las escrituras de la ley de Dios. Pero no solamente era un ávido conocedor o estudioso de la ley de Dios, sino que miren que en primer lugar él que hizo preparó su corazón. Lo que nosotros tenemos que hacer día a día es preparar nuestro corazón. No podemos simplemente abrir la Biblia y dedicarnos a estudiar, a hacer una lectura, sino que tenemos que acercarnos a este libro que tenemos en nuestras manos, a este libro glorioso, como lo que realmente es. No es un libro religioso más, no podemos ponerlo, o bajarlo más bien, no podemos bajarlo al nivel del Corán, o de muchos otros libros religiosos, no podemos hacerlo. Este libro es el libro supremo, es el libro por excelencia, es el libro que no solo contiene las palabras de Dios, sino que es la misma palabra de Dios. Y como tal tenemos nosotros que mirarlo con temor, con reverencia. O sea, temor no es el temor que un esclavo tiene hacia su amo. Ese temor de que tengo que hacer las cosas correctas porque si no mi amo me va a castigar. No, no es ese temor. El temor a Dios es el temor reverente. Es un temor que muestra respeto que muestra esa reverencia y nosotros cuando nos acercamos a dios en oración cuando nos acercamos nos acercamos perdón a su palabra la tomamos en nuestras manos tenemos que venir con esa misma reverencia con ese mismo respeto señor tengo en mis manos tu palabra abre señor mi entendimiento ilumina señor los ojos de mi entendimiento Abre mis oídos, Señor, para escuchar tu voz, ya que tú dices en tu palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora recuerden, Esdras, ¿qué hizo? Preparó su corazón. ¿Cómo es que nosotros podemos o debemos preparar nuestro corazón? En primer lugar, dice Mateo capítulo 5 y versículo 8, dice el Señor Jesucristo, estando en el monte de las, bien, de, de las bienaventuranzas, Estando estableciendo allí la constitución del reino de los cielos, dice Jesús, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que acercarnos y preparar nuestro corazón como un corazón limpio, un corazón que no atesore pecado, un corazón que no guarde egoísmo, rencor, amargura, hipocresía, falsedad, ninguna de esas cosas. Debemos preparar nuestro corazón. En primer lugar, porque nos estamos acercando aquí a Dios, a su palabra y Dios es santo. El pecado no puede habitar en su presencia por causa del pecado. Dios oculta su rostro para no ir. Eh, eh, Isaías capítulo cincuenta y nueve, versículo dos, dice el Señor, porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Cuando nosotros conservamos, ocupamos en nuestro corazón pecado, cuando lo guardamos, ¿saben? Eso inmediatamente hace una separación entre nosotros y Dios. Y por causa de ello Dios esconde su rostro para no ir. Pero dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él... Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que venir, Señor, perdona mis pecados. Confieso delante de ti, Señor, la amargura quizá de mi corazón, la hipocresía, la mentira, el engaño, los malos pensamientos, cualquier cosa que sabemos... De repente cometemos o permitimos o toleramos en nuestra vida, perdóname por ver, perdóname por escuchar cosas que no tengo que, perdóname por esto, estamos confesando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estamos además día a día, fíjense nada más, perseverando en ocupar nuestra mente en Dios. Nuestro corazón en hacer lo que es agradable de Dios. Y de esta manera estamos preparando nuestro corazón. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley del eterno, para estudiar la ley. Entonces no podemos simplemente abrir la Biblia, ni ponernos a estudiar de una manera descuidada, con un corazón sucio, con pensamientos sucios, sino que debemos prepararnos, limpiarnos, santificarnos. Dice en Apocalipsis al Señor Jesucristo, el que es santo santifíquese todavía ustedes y yo somos doblemente santos número uno somos santos en virtud de nuestra unión con cristo al habernos unido a cristo al haber arrepentido habernos arrepentido de nuestros pecados y hacerlo el señor de nuestra vida su sangre nos limpió de todo pecado fíjense nos limpió nos santificó ahí ya somos santos primera de juan 1:7. En segundo lugar, está la santificación práctica, donde ustedes y yo, día a día, nos estamos santificando, apartándonos del pecado, consagrándonos para Dios, para las cosas santas, para agradarle, para servirle, para ser instrumentos en sus manos. El que es santo, santifíquese. Y este tema de la santificación no debe ser algo extraño para nosotros, sino que debe ser el pan nuestro de cada día, algo cotidiano, algo en, que, en lo que nos estamos ocupando, día a día. A día, Así que bueno, esto es lo que estaba haciendo Esdras, preparando su corazón para inquirir en la ley de Dios. Este hombre Esdras era eficiente debido a su aplicación como estudiante de las leyes de Dios, ya que estaba decidido a obedecerlas. La pregunta aquí es, ¿qué tan decidido o decidida estoy para obedecer la palabra de Dios? Hágase cada quien esa pregunta. ¿Qué tan decidido, qué tan determinado estoy? No solo para leer, no solo para estudiar, no sólo para oír, sino para obedecer la palabra de Dios. Esdras enseñó por su predicación, pero también enseñó por su propio ejemplo. ¿Qué significa esto? Que debemos de ser nosotros personas y siervos de Dios congruentes. Congruentes en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestro conducirnos con lo que nosotros profesamos creer. Con lo que nosotros profesamos haber aceptado de parte de Dios en nuestro corazón. Entonces Esdras enseñaba tanto por su predicación como por su vida, por su ejemplo. Al igual que Esdras, debemos decidirnos, debemos determinarnos tanto a estudiar como a obedecer. Las palabras de Dios. Ahora, las palabras Ley de Jehová que encontramos en este versículo 10 de Esdras, que nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Las palabras La ley de Jehová se traduce como la Torá, es decir, son los primeros cinco libros de la Biblia, la cual representaba lo que es el Pentateuco. Sin embargo, la tradición judía le atribuye a Esdras el haber recopilado y ordenado los demás libros del Antiguo Testamento a tal punto que era un conocedor no sólo de la ley, sino también de los profetas y de, y, de, y de los salmos. Por tanto, Esdras fue una persona que dedicó su vida al estudio exhaustivo de la palabra de Dios a tal punto que la Biblia lo describe como un escriba diligente en la ley de Jehová. Bueno, estamos en el capítulo 7 de Esdras, vean el versículo 6. En el versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente, noten aquí la palabra diligente, además era un escriba, era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Bueno, algo que quiero resaltar en este versículo seis, además de que él era diligente, es cómo el favor de Dios está sobre aquellos que justamente son que diligentes en estudiar en practicar, en vivir la palabra de Dios. Todos queremos el favor de Dios. Todos queremos su gracia sobre nosotros. Todos queremos que él abra puertas de bendición. Todos queremos su respaldo en nuestra vida. Pero, ¿saben? El respaldo de Dios está eh, condicionado a esto, a lo que estamos viendo aquí, a ser diligentes en guardar, en vivir, en practicar la ley de nuestro Dios. Bueno, retomando nuevamente nuestro estudio entonces, ¿cómo es que describe la Biblia Esdras como un escriba diligente en la ley de Moisés? ¿Qué tan diligente, pregúntese cada uno, qué tan diligente soy yo? ¿Cuántos versículos de la Biblia me aprendo, de, me aprendo a la semana? Es decir, ¿cuántos estoy memorizando? ¿Me estoy esforzando por hacerlo? Por lo menos uno, dos, o uno al día que me aprenda. ¿Lo estoy haciendo? La Biblia nos exhorta a estudiar la palabra de Dios, no solamente, como lo hemos dicho, hermanos, no solamente a leerlas, no a ser lectores ocasionales o solamente cuando tengo un gran problema, ahora sí vengo a la Biblia, a la estudio, para ver qué es lo que Dios dice sobre este asunto. No, esto tiene que ser nuestro pan de cada día. Jesucristo, así nos lo dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, diciendo, «No solo de pan vivirá el hombre» sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces comemos al día? ¿Habrá quien coma solo tres veces? ¿Habrá quien coma cinco veces o quizá más? ¿No es cierto? La pregunta es aquí. ¿Cuántas veces yo como al día la palabra de Dios? ¿Cuántas veces yo me detengo a meditar en un pasaje, en un versículo? ¿Cuántas veces yo lo estoy haciendo? ¿Verdad que muchos no lo hacen? Así que recuerden... Esdras fue una persona que dedicó su vida, ¿qué? Al estudio exhaustivo de la palabra de Dios. No solamente estudiaba la palabra, sino lo hacía de una manera exhaustiva. Algo que hemos estado haciendo en estos últimos años, si ustedes se han dado cuenta en nuestros estudios entre semana, es justamente verlos de manera que exhaustiva. ¿Qué significa ver algo o estudiar la Biblia de manera exhaustiva? Bueno, es desmenuzar los versículos, es entender el contexto histórico, cultural, político, religioso, usos y costumbres. Bueno, es un mundo, es un todo. Además, es también estudiar y analizar junto con nuestro pasaje o versículo que estamos estudiando, pasajes, capítulos y libros paralelos que hablan sobre lo mismo, que hablan sobre este asunto. Y es, como les decía, además extraer la etimología, conocerla de las palabras, es un todo. Y solamente así, hermanos, es que vamos a poder llegar a tener un conocimiento amplio, un conocimiento vasto acerca de la palabra de Dios. Es importante que seamos enseñados en la teología. Cada pastor de la iglesia, Escuchen esto con atención. Cada pastor tiene el deber de ser un teólogo, no solamente haber estudiado teología, sino ser un teólogo e instruir a la iglesia en la teología, en, las, en la sana doctrina, en el conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, más ahora que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos donde hay una gran cantidad de vientos doctrinales por todos lados a donde vayamos. Y como lo citaba yo al principio, lo triste, hermanos, es que la gran mayoría de los cristianos no leen. Fíjate, ni siquiera ya estoy hablando de estudiar, sino ni siquiera leen la Biblia, no la entienden, no la conocen o llegan a tomar versículos y los aíslan, ¿verdad?, del contexto y los aplican como... Pueden entenderlo. Y entonces esos son errores gravísimos que se cometen. Alguien en alguna ocasión me preguntó, pastor, ¿y por qué hay tantas denominaciones? Precisamente es por ello, por malas interpretaciones a las sagradas escrituras. Pero bueno, continuamos entonces. La Biblia nos exhorta a estudiar la palabra de Dios. A los israelitas les mandó meditar y además atarlas en su corazón, ¿Sabían ustedes que en aquello en que se enfoca nuestra mente la mayor parte del tiempo, eso va a normar nuestra vida, nuestra conducta? ¿Eso va a dirigir nuestros pasos? Así que la pregunta aquí, se dan cuenta, todo el tiempo es una serie de preguntas y respuestas. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿en qué cosas se ocupa mi mente la mayor parte del tiempo? Ahora yo puedo entender, uno sale a trabajar, a los negocios... El colegio, bueno cantidad de cosas que hay que atender al día a día, pero en medio de ello nuestra mente tiene que estar en Dios, tiene que estar en su palabra. Ahora veamos Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 al 9 y algunos de ustedes que me han estado acompañando en los estudios de los miércoles, principalmente Armando y su familia que hemos estudiado por años y venimos estudiando acerca del propósito de la familia. Este es uno de los textos que tanto hemos mencionado. Y fíjense nada más en qué contexto lo citamos. En la familia. Porque Dios tiene cuidado de la familia, del hogar, del matrimonio, de los hijos, de que estemos bien cimentados y arraigados en la palabra de Dios. Ahora, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9, dice... Y estas palabras que yo te mando hoy, noten aquí el imperativo, te mando hoy, no es una sugerencia, bueno pues estas palabras, eh, si tú consideras, si te parece, si tú crees que es conveniente, que estén sobre tu corazón, no, no dice eso, aquí categóricamente... Nos dice, y estas palabras que yo te mando, es un mandamiento, yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Cómo pueden estar en nuestro corazón? Recuerden ustedes las palabras de Jesucristo que nos dice en el Evangelio de Mateo, que de la abundancia del corazón habla la boca. También nos lo dice en el Evangelio de Marcos y Lucas, de la abundancia del corazón habla la boca. También nos dicen colosenses... Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, que estemos llenos de la palabra. La única forma de que la palabra habite nuestro corazón, que esté lleno nuestro corazón de la palabra, es memorizándola, es aprendiéndola, es atesorándola aquí en el corazón. ¿Saben cuándo es que atesoramos la palabra en nuestro corazón? Cuando la vemos como lo que es esa palabra gloriosa de Dios. Ese tesoro maravilloso, ese libro eterno de Dios. Entonces lo voy a, voy a llenar mi corazón de ello. Pero cuando alguien la tiene en poca estima, pues no le va a dar importancia. Le va a dar igual si se aprende un versículo o no. Simplemente, ay no, eso de estarme aprendiendo versículos, pues ¿a poco estoy en la primaria? ¿Acaso estoy como para eh, como las tablas de multiplicar 5 por 1, 5, 5 por 2, está repite y repite hasta que me aprenda? Pues mira, no es que estés en la primaria. Pero estamos nosotros, hermanos, en medio de un mundo que está bajo el dominio del maligno, estamos en un mundo, ustedes y yo, en calidad de extranjeros y peregrinos, estamos de paso en esta tierra, un día nos vamos a ir, y mientras estemos en esta tierra, dice el Señor Jesucristo, que ustedes y yo somos la luz de este mundo, ¿cómo voy a alumbrar este mundo si no conozco la palabra de Dios?, ¿Cómo voy a alumbrar a este mundo si no tengo el conocimiento de Dios? ¿Cómo voy a rescatar almas de las garras de la muerte, del infierno, del pecado, de los vicios, si no tengo palabra de Dios? Además dice que somos la sal de la tierra. ¿Cómo puedo yo salar esta tierra, frenar el avance de la corrupción en mi vida o en la vida de los demás?, si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, vean la responsabilidad que tenemos, hermanos, delante de Dios. Por ello es que le decía a los israelitas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ahora, damos aquí el primer paso. Ok, ya entendí. Es un mandamiento que estas palabras estén en mi corazón y entonces nos aplicamos ya estamos en ello aprendiéndonos la palabra estudiando la palabra pero número dos dice y ahora las vas a repetir a tus hijos escuche bien repíteselas a tus hijos es un mandamiento también es un imperativo se las repetirás no es si te parece si ellos te quieren escuchar si les parece bien miren hermanos quizá alguien no esté de acuerdo alguien de ustedes con lo que yo voy a decir sin embargo eso es lo que yo hago eso es una norma y una regla en mi casa. Ahora, no estoy diciendo que tengan que hacerlo ustedes de esa misma manera, pero para, para mí es así. Y es la siguiente, eh, la siguiente cosa. En el libro de Josué, en el capítulo 24 del libro de Josué, él reúne al pueblo de Israel y ya en el desenlace final, les dice en el verso 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle, noten aquí también el imperativo, sírvanle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid al Eterno. Y si mal os parece <risa> servir al Eterno, pues escojan hoy aquí van a servir. Porque miren hermanos, aquí hago un paréntesis. Finalmente el ser humano termina sirviendo a alguien Sea al pecado para muerte O sea a la justicia para vida Eso dice el apóstol Pablo En su carta a los romanos O sea, todos tenemos que servir a alguien Todos estamos sirviendo el día de hoy a alguien Aunque alguien diga, no, yo no sirvo a nadie Yo soy dueño de mis propios eh, De mis propias decisiones Pues no, no es cierto estás, estás siguiendo a tu alma Estás siguiendo tus pasiones Estás siendo esclavo de... Bueno. Entonces dice aquí, determínense a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escuche, esta última parte, pero yo y mi casa ¿Quién va por delante? El padre de familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces la norma, la regla es aquí. A ver, hijitos, no es si tú me quieres escuchar o no. Esta casa es casa de Dios. Y yo he determinado, como lo dice la Biblia en Josué capítulo 24, versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que mientras estén en mi casa o en esta casa porque un día ustedes hijos se tienen que ir van a ir a hacer su propia vida van a realizar van a tener su propia casa su propia familia establecerán sus propias reglas sus propias normas pero mientras estén en esta casa déjenme decirles que yo y mi casa serviremos al eterno y la música que se escucha en este hogar es música cristiana y la, la, las conversaciones y lo que se escucha, los temas aquí en este hogar, es cosas que glorifican a Dios, es su palabra para que nos vaya bien. Vean la promesa en el libro de Josué, en el capítulo 1. Si bien le cité el capítulo 24, versículos 14 y 15, que es el último capítulo de Josué, y ahora vean el, el capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 6 dice lo siguiente, Dios mismo está hablando con con Josué y le dice a Josué lo siguiente, esfuérzate y sé valiente, saben hermanos, estas palabras creo que algunos de ustedes las tienen que escuchar también. ¿Por qué? Porque algunos, y lo digo con todo respeto, se acobardan en casa a hablar estas cosas con sus hijos. No, es que mi hijo no me escucha. No, es que mi hija no quiere saber de Dios. Es que no quieren saber de la Biblia. ¿Y para qué les digo? No quiero conflictos. A ver, no se trata de entrar en un conflicto. Se trata simplemente de ser firmes. Y que asumas tu posición como cabeza del hogar. Padre o madre asuman su responsabilidad delante de Dios, sabiendo que además esto trae gran bendición. Entonces esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo. Ahora aquí por pueblo, piensa en tu casa, piensa en tus hijos, repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda esta ley que mi siervo Moisés te mandó. Noten bien, te mandó. Cuando le mandó? Bueno, una de las ocasiones en que les mandó, es lo que estamos leyendo también en Deuteronomio capítulo 6, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres tener prosperidad? ¿Quieres ser bendecido? Pues aplícate a obedecer las palabras de Dios. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora vean el 9. Mira que te mando. No es mira que te sugiero. Es mira que te mando. Encontramos aquí otro imperativo. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Del verso seis al versículo nueve, ¿cuántas veces escuchamos, cuántas veces hemos leído esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente? Es tiempo de que te levantes en medio de tu hogar, en medio de tu casa, habla la palabra de Dios. Imagínate, si a algunos les da temor, se acobardan de hablar la palabra de Dios en su casa, con sus hijos, cuanto más allá afuera. Así que bueno, regresando a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9 nos dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ya dijimos que implica esto. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Saben, hermanos, estas palabras que, acabo, que acabamos de leer pa hoy día. Para muchos cristianos contemporáneos se les hace así como que, ay, no, 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 eso ya se me hace muy exagerado, eso ya se me hace muy religioso, se me hace como que muy extremista, ¿no? O sea, no basta con escuchar la palabra de Dios, del pastor, cuando nos predica o nos enseña, sino que además tenemos que estar hablando en nuestra casa, con nuestros hijos, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando ando por el camino, no, se me hace muy extremo. A ver... ¿Por qué se te hace extremo? ¿Qué evidencia eso? ¿Sabe lo único que está evidenciando esas palabras? Corazones like. Corazones de cristianos like. Que tienen en poco la palabra de Dios y por eso sus vidas, su cristiandad, está débil. Ahora bien, el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos y a la gente que estaba allí que escudriñaran las escrituras. En San Juan capítulo cinco, versículo treinta nueve, Dice el Señor Jesucristo, San Juan 5, 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Si ¿Sí lo leyeron conmigo? Bien. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son... Las que dan testimonio de mí. Bueno, permítame hablarles un poco del contexto de este versículo 39. Lo que había acontecido es que el Señor Jesucristo había sanado a un hombre en el, en el estanque de Betesda a un paralítico. Y entonces el Señor le dijo que se levantara, que tomara su lecho y anduviera. Pero, oh surprise, era día de reposo y en el día de reposo pues no era permitido que nadie hiciese ningún trabajo. Y entonces este hombre al llevar su lecho... Al haber recibido su milagro y Jesús le dijo, ahora, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los fariseos, los líderes religiosos se escandalizaron. ¿Cómo no te es lícito llevar tu lecho en día de reposo? Y entonces este hombre le res les responde, miren, el que me sanó, él me dijo que lo hiciera. ¿Y quién fue quien te sanó? Ah, bueno, pues entonces viene la revelación ahí, ¿no? Pues que Jesús. Y después estos hombres le reclaman a Jesucristo. ¿Quién eres tú para que hagas estas cosas? Y entonces Jesús comienza a hablar acerca de la palabra. Fíjense, la palabra. Los fariseos, ellos eran celosos de la ley de Dios. El problema de su celo es que su celo los llevó a cometer gravísimos errores. Tan es así que comenzaron a darle un sentido distinto a las palabras de Dios y se tornaron legalistas, aislaron, separaron de la ley el amor, la gracia, la misericordia de Dios y solamente se quedaron con los mandamientos, no harás, no te pondrás, no harás, no, etc. Puros no, 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 no. Y entonces se tornaron completamente legalistas. Pero ellos afirmaban tener en las escrituras vida eterna, afirmaban ellos tener el conocimiento de la verdad. Además, los fariseos se memorizaban libros enteros de las escrituras, eh, particularmente del Pentateuco, el libro de Éxodo, Números Levíticos, Deuteronomio. De bueno, ellos los memorizaban en el literal libro por libro, entonces lo sabían, pero no conforme al entendimiento que da Dios. Y por ello es que Jesús en el verso 39 les dice, a ver, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dicho de otra manera, les está diciendo, si ustedes en verdad escudriñaran las Escrituras, las estudiaran con diligencia bajo el Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu de Dios, ustedes que afirman tener vida eterna en esta ley, pues... Esta ley les daría testimonio de mí, porque de mí está hablando. A eso se refiere este versículo 39 del capítulo 5, haciendo aquí una pequeña exégesis. Ahora bien, el apóstol Pedro, en su segunda carta a los creyentes, él exhorta a crecer en el conocimiento perfecto de la palabra de Dios y así como exhortó a aquellos nuestros hermanos en el primer siglo de la era cristiana, el Espíritu Santo nos exhorta a nosotros, busquen por favor segunda de Pedro capítulo 3, nos está exhortando a nosotros a crecer en el perfecto conocimiento de la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice antes bien, Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que comprendamos esto antes. creced en la gracia, Charis, el favor inmerecido que Dios dispensa al ser humano y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cada día que pasa... Al mirarnos al espejo, tenemos que preguntarnos, a ver, ¿qué tanto crecí hoy en conocimiento respecto de ayer, respecto de antier? Y el día de mañana voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué tanto estoy creciendo día a día? Tenemos que ir avanzando. Proverbios capítulo 4, versículo 24, nos dice que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Día a día, hermanos, en la medida que nos estamos aplicando, perdón, es 4.18, Proverbios 4.18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora. Ustedes saben que muy temprano, a partir de las 4 o 5 de la mañana, dependiendo eh, la estación del año, pero también dependiendo nuestra ubicación geográfica en el mapa, en el mundo, pues la aurora va saliendo y sale en medio de la oscuridad, es una luz tenue que comienza a rayar. Pero a la medida que pasan los minutos, los segundos, los minutos, va creciendo, va en aumento. La, esa pequeña luz tenue va desplazando poco a poco la oscuridad. Dice hasta que el día es perfecto, hasta que ya no hay absolutamente nada de oscuridad. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que ir creciendo, ir avanzando. Yo no sé a qué hora del día te encuentras tú en cuanto a esto. No lo sé. Quizá a las cuatro o cinco de la mañana, seis, siete, ocho, a las nueve donde ya eh, hay claridad de luz. Yo no lo sé, pero una cosa es cierta que en la medida que te apliques al estudio diligente, estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, así como muchos se ocupan en el conocimiento secular, en el conocimiento de muchas otras cosas, pero la prioridad debe ser el conocimiento de la palabra de Dios. Todo el conocimiento secular, todo el conocimiento de las ciencias, y, y de muchas otras cosas que podamos adquirir en este mundo, ¿saben? Se van a quedar. Pero lo que nos vamos a llevar es el conocimiento eterno de la palabra de Dios. Pues esta palabra de Dios tiene promesas de vida presente y de vida eterna. Así que hay prioridades en las que tenemos que ocuparnos. Y vuelvo a repetir aquí, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que no solo basta con leer la Biblia, necesitamos escudriñar su palabra. Y escudriñar significa investigar, averiguar, sondear una cosa con sus circunstancias, estudiar y meditar constantemente y de manera sistemática sus verdades divinas. Y para esto, hermanos, escuche bien, porque alguien de ustedes me puede decir, bueno, está bien, ya entendí, ya está. entendí número uno, que debo de estudiar la Biblia de manera qué, exhaustiva. Segundo, debo de escudriñarla, debo de estudiarla de manera sistemática. Pero cómo lo hago? ¿Quién me enseña? Bueno. Para esto necesitamos ser discipulados. El Señor Jesucristo nos encomendó no solamente ir a ser creyentes convertidos, sino de cada creyente, de cada persona que hace de Jesucristo el Señor de su vida, hacer de esa persona un discípulo. La palabra discípulo del griego es matetes, y matetes significa alguien que es enseñado alguien que sigue las pisadas de su maestro, cuando enviamos los hijos al colegio, o incluso cuando nosotros mismos fuimos, pues recibimos enseñanza, ¿no es cierto?, conocimiento secular, conocimiento académico, pero hasta ahí, pero ninguno somos como nuestros eh, profesores, en cambio el discipulado bíblico es ser semejante a su, a su, a su maestro, por ello Jesús dice... El discípulo no es más que su maestro, bástele al discípulo ser como su maestro, ni tampoco el siervo es más que su señor, bástele al siervo ser como su señor, lo cual está indicando aquí que el discípulo es formado, enseñado, para tener ese conocimiento amplio, escuchen bien, que su maestro tiene. Ese conocimiento, en este caso de las escrituras, la teología, la hermenéutica, la exegética, la escatología, bueno, cantidad de cosas. Entonces, pero para esto tenemos que ser discipulados, tener alguien que nos enseñe la palabra de Dios, no solo que nos predique. Hay muy buenos predicadores, pero no, neces no necesitamos solamente buenos predicadores. Necesitamos maestros de la palabra, maestros de sana doctrina, que nos enseñe las escrituras. En Hechos capítulo 8 tenemos un ejemplo de un hombre que leía por sí solo las escrituras. Y esto, hermanos, viene a romper... Con ese pensamiento que hoy día muchos tienen derivados de la pandemia, no, pues yo aquí en mi casa yo leo la Biblia, no, yo solo la leo, este, no, pues yo escucho, a ver, tal o cual predicador, no, no se trata solo de escuchar, se trata de ser enseñados, discipulados. yo les pregunto, ¿quién te está disipulando? Que tú digas, fulano de tal me está enseñando, me está discipulando, está formando mi vida, me está formando y enseñando en teología, escatología, en historia eclesiástica, me está enseñando la sana doctrina, etcétera. Vean, Romanos capítulo 8, versículo 26, tenemos aquí un evento muy interesante. Dice Hechos capítulo 8, acababa de acontecer el que los discípulos habían sido dispersados por la muerte de Esteban. Y entonces Felipe había llegado a Samaria predicando el Evangelio de Jesucristo. Y en el, en el verso 26 nos dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcio, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Escuche, ¿qué venía haciendo el eunuco? leyendo al profeta Isaías. Como muchos hermanos, como muchas personas, por sí solos leen la Biblia. Pero Felipe hizo la pregunta clave. ¿Pero entiendes lo que lees? A lo que respondió el eunuco. ¿Y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Noten aquí, si no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora, Felipe era una, era una persona como Esdras, conocedor de las Escrituras, conocedor del Evangelio. Y dice el versículo 32, el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Qué maravilloso, hermanos, es tener a alguien preparado, conocedor de las sagradas escrituras, que pueda disipar nuestras dudas, que pueda enseñarnos, que pueda instruirnos, que pueda guiarnos por el camino correcto. A Josué, en el Antiguo Testamento, como ya leímos en el capítulo uno, y les pido que regresemos al capítulo 1, al capítulo uno de Josué, Dios le ordenó el ser esforzado y valiente. Si sí, recuerdan ustedes, ahorita vamos a ver Josué no capítulo 1. Le esforzó, perdón, le esforzó, le ordenó el ser esforzado y valiente para meditar en su palabra y ponerla en práctica. Leamos los versículos 7 y 8 nada más. Solamente, fíjense nada más, el solamente, o sea, casi nada, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé muy, no solamente sé valiente, sino sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No nada más algunas cosas. Hay cristianos que de toda la enseñanza, que de toda la palabra de Dios, aíslan cosas, solamente toman algunas pequeñas porciones. Esto sí, aquello no. Esto sí se me hace oportuno, se me hace muy bien, pero aquello como que no. Se me hace así como muy legalista, como no, olvídense de eso es hacer conforme a toda la ley, conforme a toda la palabra de Dios. No solo lo que es de mi agrado y lo que no es de mi agrado lo hago a un lado, es toda la palabra. Y Dios mismo se lo está diciendo a Josué para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que, que emprendas imagínense aquellas personas no que están orando señor dame prosperidad señor dame bendición pero que no vive la palabra de Dios que la ignoran que la hacen a un lado que la desestiman que la tienen en poco ustedes creen que les va a llegar realmente esa bendición de parte de Dios pues no pero aquí como Dios condiciona, ocúpate de cuidar, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esta ley, de esta palabra. Ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres emprender un negocio, un trabajo, una empresa, una sociedad? ¿Quieres emprender algo? Pues ocúpate de esto para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No solo algunas cosas, sino todo te saldrá bien. Esta es la respuesta a muchos que se preguntan, ¿y por qué no resultó esta sociedad? ¿Y por qué el negocio no funcionó? ¿Y por qué mi trabajo no funciona? ¿Y por qué todo esto? O sea, ¿por qué? Pues aquí está, en la medida que nos aplicamos al conocimiento, a la enseñanza, a la vivencia de la palabra de Dios, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Nuestro constante pensamiento, hermanos, tiene que ser la palabra de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Dice aquí el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La pregunta aquí es, ¿y dónde encuentro todo lo verdadero, honesto, puro, justo, amable, de buen hombre? ¿Dónde? En la misma palabra de Dios. Y nos dice, en eso piensa, enfoca tu mente en Dios, enfoca tu mente en la palabra. Y concluimos con Colosenses capítulo tres. Colosenses capítulo tres. ¿Recuerdan ustedes las palabras que Dios le dijo a Josué? Hablarás de ellas, meditarás en ellas, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, Colosenses 3, versículo 16 nos dice, La palabra de Cristo, more en abundancia, no basta con que simplemente more. O alguien diga, bueno, pues yo poco, pero de calidad, no. El Señor no quiere que la palabra habite escasamente. Él quiere que more en abundancia en vosotros. Y, y noten lo que sigue. Enseñándos y exhortándoos unos a otros. ¿Cómo deben ser nuestras conversaciones? Dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, ...y cánticos espirituales, y debemos esforzarnos para ponerlos en práctica, lo cual nos va a llevar al siguiente desafío. Pero por cuestiones de tiempo, ya no vamos a verlo, sino vamos a entrar, si Dios nos permite, de aquí ocho días, el próximo domingo, al siguiente desafío. Pero con lo que hablamos hoy de este primer desafío, que es estudiar, conocer su palabra ocupémonos y vamos a ver los cambios, las bendiciones tan impresionantes que van a venir en nuestra, a nuestra vida por el solo hecho, hermanos, de honrar a Dios, de honrar su palabra, de vivirla, de practicarla. Dice la Biblia, buen entendimiento tienen todos los que practican tu palabra. Buen entendimiento. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por esta enseñanza. Y te damos gracias por este desafío que tenemos por delante de estudiar tu palabra, de al igual que Esdra, Señor, preparar nuestro corazón para inquirir en tu ley, para inquirir en tus palabras, para estudiar, profundizar, para llenarnos de tus sagradas escrituras, de tu conocimiento. Señor, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y sabemos que ni siquiera tenemos que orar, Señor, bendícenos, Señor, prospéranos. sino que esa bendición y esa prosperidad vienen como una consecuencia, Señor, de amar, guardar, vivir, practicar tu palabra, porque tú dices que al hacerlo, dices, entonces todas las cosas que tú emprendas serán prosperadas y todo te saldrá bien. Señor, realmente todos queremos que nos vaya bien en la vida. Queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos. Pero también, Señor, a partir de hoy, como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Eterno, que cada uno pueda determinarse también con las mismas palabras, con el mismo pensamiento, con la misma actitud en su corazón y decir... Yo y mi casa serviremos al Altísimo. Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias por cada uno de tus hijos. Ex extiende tu mano de poder sobre cada hogar y cada familia aquí representada. Que tú cumplas, glorioso Señor, tu propósito eterno en cada uno de nosotros, en nuestros hogares y familias. Que te glorifiques, Señor, de manera gloriosa y maravillosa, inclinando nuestro corazón y atrayéndolo, Señor, hacia ti. Y a tu palabra santa y verdadera en el nombre todopoderoso de Jesucristo.